0: Bienvenue sur le podcast de Rouge aux Lèvres, le podcast sur les people du vin pour découvrir et apprendre sur ce monde fascinant, parfois ultra complexe. Je suis Margot Ducancel, créatrice de Rouge aux Lèvres, agence d'événementiel oenologique pour entreprises et surtout la fondatrice d'un club de dégustation 100% parisien avec tarifs réduits pour les femmes. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, à Rouge aux Lèvres. Belle écoute et n'hésite pas à t'abonner si tu aimes Je reçois Nicolas Grosbois, propriétaire et vigneron du domaine Grosbois dans la Loire, près de Chinon Bonjour Nicolas, merci d'être avec nous Bonjour Margot, merci de me recevoir as Tu as à la forme, ça va Ça va très bien Il est 9h, un lundi, on est au top Nicolas, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu souhaites pour nos wine lovers
1: euh, Bonjour les wine lovers Nicolas <rire> Grosbois, 47 ans, je viens de les avoir euh, Vigneron en polyculture à Chinon euh, depuis maintenant une douzaine d'années j'ai commencé euh, gentiment euh, ma vie de, de vigneron parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit, avec mes parents. Et euh, j'ai eu la chance euh, d'avoir des parents qui m'ont mis dehors euh, à la, juste après les études. Qui m'ont pas mis dehors proprement dit, mais qui m'ont proposé avec mon petit frère Sylvain d'aller parcourir le monde et les différentes histoires viticoles pour nous former. Donc euh, J'ai passé 10 ans... Euh, à droite à gauche dans, dans, le sud où ça par France, dans le sud de la France euh, à semur chopigny dans la Loire une belle appellation de Cabernet Franc aussi en Oregon en Australie en Nouvelle-Zélande et au bout d'un moment mais je me suis euh, je me sentais un peu plein de mes expériences riche de tout ça et capable de revenir euh, à Chinon pour reprendre le domaine familial en 2005
0: ouais et tu avais du coup fait quelle formation pour euh...
1: moi j'ai eu un cursus assez simple j'ai fait euh, j'ai j'ai fait le collège, les écoles agricoles, et puis j'ai fini un, par un BTS en Bourgogne. Et ensuite, je suis parti travailler. Ça me démangeait.
0: Ah oui, du coup, tu es quelqu'un de très terrain, alors
1: je, Oui, on est plutôt terrain, dans la famille.
0: Et pourquoi, du coup, as fait le choix du vin Est-ce que c'était vraiment une évidence de reprendre le domaine familial à terme
1: C'est une bonne question. C'est pas arrivé tout de suite, ça. Parce que, tu sais, nous, on, grand... on est dedans. On a, on a la chance de naître dans, dans ces milieux-là. Donc, soit t'accroches, soit t'accroches pas. Mais, mais on peut pas dire que tu que tu, tu arrives passionné du vin, tu, tu deviens passionné du vin, tu deviens passionné de cette entité agricole que tu reprends et que, que tu essayes de mener tous les matins. Et, et finalement, euh, pour être complètement sincère, c'est dans la découverte euh, des nouveaux, de, de nouvelles régions viticoles, de nouveaux pays, donc de rencontres avec de nouvelles personnes, que finalement je me suis aperçu que le vin était euh, assez, euh, un, un milieu assez euh, fantastique, socialement, culturellement. Euh, et que tous les ans, tu avais une nouvelle matrice qui s'écrivait. Et, euh, et c'est comme ça que finalement, je suis devenu passionné du vin et, du, du vin et de la partie viticole, viticulture, et œnologie Dans toute sa complexité, c'est un, un milieu assez étonnant où tu, 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 ça t'offre plein de choses. Les journées sont diverses et variées. Et euh, Donc, je ne suis pas tombé dedans tout de suite. Il m'a fallu un peu de temps.
0: Et du coup, est-ce que du coup, ces voyages étaient très formateurs pour toi euh... Qu'est-ce que t'en en tires comme euh, expérience
1: J'ai fini mes études viticoles en 1996. À cette époque-là, euh, le monde du vin n'était peut-être pas aussi ouvert qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on te disait « Tu sais, tu verras, quand tu seras grand, tu sauras. » En France, il y avait ce, ce carcan qui t'empêchait finalement de, de pouvoir évoluer euh, ou de pouvoir avancer. Et je me suis retrouvé chez les anglo-saxons, notamment euh, en Oregon, où les gens m'ont fait prendre conscience qu'on euh, on venait travailler chez eux, mais pour apporter quelque chose. Tu vois, et pas pour que le, le domaine euh, donne, apporte aux gens. Ça veut dire que d'un seul coup, tout s'est ouvert. D'un seul coup, ils m'ont fait comprendre conscience que de par l'énergie que tu pouvais leur apporter, euh, tes connaissances... Toute petite soit-elle, leur permet eux d'avancer. Et là, tout s'inverse, et tu te, que, tu te dis que finalement tout est possible, et que, et que tu à chaque fois que tu arrives quelque part, c'est pour, euh, pour faire grandir l'histoire, c'est pour faire grandir le milieu et pour, 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 pour faire de meilleurs vins. Euh, et à ce moment-là, tu te retrouves dans une dans un dans un environnement où tout est beaucoup plus facile et tout est beaucoup plus euh, sympathique. Donc euh, assez automatiquement, je me suis retrouvé à, à, à cumuler ces, ces expériences-là, parce que ce sont des expériences euh, socialement euh, et, et techniquement euh, super enrichissantes. Et c'est à ce moment-là au bout de 7-8 ans, je me, suis, je me suis repassé en France, et, euh, et mes parents me disent « Écoute Nicolas, ça serait peut-être bien que genre, prêt, tu, hein. tu reviennes au domaine. Mais j'ai toujours voulu faire du cabernet franc. Hein. J'ai toujours voulu revenir sur ce, cette petite entité du pressoir à Chinon, domaine gros bois, qui, est, qui est, c est, c était à la base 8 hectares de vignes. Maintenant, c'est 12 hectares de, de, de vignes, mais c'est de la polyculture, c'est du maraîchage, c'est des animaux, des vaches, des cochons. Et quand tu arrives dans cet endroit-là, tu te dis que c'est tellement beau que tu as envie d'y rester. Quoi. Tu ne peux pas partir ailleurs.
0: Oui, j'imagine. Et euh, donc avec ces, ce, ces différentes expériences à l'international, aujourd'hui ça t'a aujourd permis de construire aussi une autre vision euh, du, du domaine Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton travail d'aujourd'hui
1: Alors, à la base, ça m'a permis peut-être d'ouvrir les expériences. Tu sais, quand tu arrives quelque part et que tu veux, et que, et que tu veux euh, euh, installer... Ta vision, quand, parce que je suis arrivé avec une vision, quand tu veux installer ta vision, il faut, euh, il faut, faire, il faut cumuler des expériences. C'est-à-dire que euh, la vie du domaine de nos gros bois depuis 15 ans, c'est un cumul d'expériences qui nous permettent d'avancer gentiment et d'être un peu plus précis dans nos vins. Donc euh, le, mon expérience à l'international a permis justement d'arriver avec des armes, euh, entre guillemets, de, des savoir-faire, qui m'ont permis de, de mettre en place en vinification, en viticulture, différents essais cohérents,
0: mmh.
1: euh, réfléchis, de façon à sculpter nos, nos, nos vins de chinon, nos cabernets francs, au mieux, mieux, le mieux possible.
0: Et tu aurais des exemples concrètement d'une de ou deux applications que tu as mises en place et tu as vu qu'il y avait des résultats euh, probants
1: Oui, la forme des cuves. Mmh. Tu vois, nous, nous sur, le, sur les raisins rouges, donc le cabernet franc, raisin, raisin rouge à jus blanc, euh, historiquement, toutes les cuves sont les mêmes à chinon. Mais le moment où tu viens... Donc raisin rouge à jus blanc, ça veut dire qu'il faut que tu fasses macérer ta pellicule et ta pulpe, comme tu sais, pour, pour extraire la couleur de ta pellicule. Et qu'est-ce qui est, qu est qui, est, qu est qui est super important à ce moment-là Le fait de faire macérer les deux, évidemment. Mais la surface, la hauteur et la, la largeur de ta cuve. Tu ne fais pas macérer des raisins rouges dans une cuve de blanc. C'est oui. pas possible, ça ne marche pas. Tu prends pas en fonction de la cuisine que tu fais tu prends pas les mêmes casseroles et ben, dans le rouge c'est pareil dans le, dans le, dans, en vinif c'est pareil les cuves de blancs sont pas des cuves de rouge et euh, en Australie j'ai appris à vinifier dans des, ce qu'ils appelaient des des, tols, des, des, des des cuves qui sont très très larges et pas très très hautes et où finalement, tu n'as pas besoin de créer, de, de faire des remontages en permanence pour extraire ta couleur. Mais c'est toi qui dirige ta, ta vinification euh, en fonction de, de tes envies, de la construction de ton, de, de ton vin. Et, et finalement, tu vois, juste cet élément-là, ce, ce ratio hauteur-largeur de cuve, eh c'est tellement important que mmh. c est, c est, c est, c est, mes expériences m'ont amené ce genre de réflexion-là.
0: D'accord. Et tu as vu une différence du coup en termes de style sur le Cabernet Franc
1: Complètement ça te permet de, de, de décider ce que tu veux faire dans ta vinification. Ça te permet de sculpter le vin comme, comme tu veux le faire. Et tu subis plus le, les, les affres du moment, de la climatologie, du temps. Tu, tu décides toi-même de ce que... Il y a une vraie intention du vinificateur, parce qu'à ce moment-là, tu es vinificateur quand tu es dans ton cher. Mmh. Il y a une vraie intention de, de, euh, sur toutes les opérations que tu vas effectuer tous les matins. D'apporter de, 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 soit un peu plus de tanin, enfin d'extraire un petit peu plus de tanin, ou euh, d'aller taper un petit peu plus sur les amers à certains moments de ta vinification.
0: Mmh. Et
1: ça, ça te permet de sculpter de, de vraiment ton vin comme tu l'entends, comme tu veux, au mieux en fonction de son millésime. D'accord. Tu les levures indigènes, par exemple. Moi, je suis sorti des écoles viticoles, on m'a dit, mais Nicolas, le levure indigène, euh, si tu ne si t'achètes pas tes levures en sachet, elle es ça tu, tu feras jamais de vin, tu fermenteras jamais. Et puis finalement, tu rencontres des gens qui te disent « mais si, c'est possible ». Mais c'est possible, pourquoi Parce qu'il faut que tu maintiennes tes températures dans ta cuve, parce qu'une levure est un élément vivant, donc il faut que tu lui donnes du confort pour qu'elle qu aille au bout de sa fermentation correctement, gentiment, pour que tu aies des vins qui se tiennent bien. Et puis, euh, et puis euh, au final, tu t'aperçois que tu essayes, que ça fonctionne, et euh, ça t'apporte une autre ouverture d'esprit.
0: Oui, c'est sûr. Alors, du coup, pour revenir un peu euh, au, euh, à l'histoire du domaine euh, gros bois, est-ce que tu pourrais nous, nous raconter un petit peu en trois dates phares, trois tournants, pour comprendre euh, mieux le domaine
1: La première, c'est euh, mon retour en 2005, mmh. où j'ai travaillé pendant trois ans avec mes parents.
0: Ça va, c'était pas compliqué C'est
1: <rire> toujours compliqué, un retour, euh, et c'est normal que ce soit compliqué. C'est normal pour deux choses, c'est que... Euh, mes parents avaient, avaient travaillé presque toute leur vie sur le domaine, à deux, dans un schéma très familial, papa-maman, euh, sur 8 hectares de vignes. Donc, quand, quand tu reviens sur, le, sur cette partie-là, le, le deuxième élément le plus compliqué, c'est que tu reviens avec tes idées. Et donc, il y a une confrontation de génération. Et ça, c'est euh, pour tout le monde pareil. Chez nous, ça c'est ça c'est plutôt bien fait. Euh, parce que je pense qu'on a été euh, intelligents de chacun de son côté, on a réussi à s'écouter. Et euh, la deuxième date qui découle de ça, de cette euh, finalement de, de cette discussion euh, qui a duré deux ans, c'est 2008, enfin trois ans, 2008, où mes parents m'ont cédé les parts du domaine, où mmh. ils m'ont dit, euh, je me souviens qu'ils m'ont donné les clés en me disant, wow.
0: écoute, euh, maintenant c'est toi. Ouais.
1: Bon, ouais, ouais, ça fait quelque chose. Ouais, ça fait quelque chose. Et ton est...
0: frère, est tu as dit que avais un frère, du coup euh... Et bien ça, c'est ma troisième date. Ah, pardon, ah ben voilà, voilà. C'est
1: Sylvain, c'est Sylvain, la troisième date importante, c'est Sylvain qui revient en 2017-2018.
0: Ah, c'est fou, ça
1: Voilà, donc il euh, y a eu, euh, y a eu cette, ce 2005, euh, trois ans de transition, 2008, une partie Lui attendait plus
0: longtemps, lui, hein.
1: Ouais, lui, il ne voulait pas revenir, lui ouais. se sentait bien à l'étranger, il, ah, il accumulait ouais, des expériences au Chili, en Australie. Et, euh, et la quarantaine arrivant, il s'est dit « Mais pourquoi je ne reviendrai pas en France ?» Donc il est revenu en 2017-2018. C'est les trois dates.
0: Et maintenant, tu travailles avec, avec aussi avec ton frère. Oui. Et ça Donc, va Ça va bien. Il va nous écouter peut-être. Hein oui, j'espère. <rire> Bonjour Sylvain, en tout cas. Et, euh, et du coup, le, le fait aussi d'avoir développé aussi le, le domaine... Vous êtes passé de combien De 8 hectares à combien
1: Alors maintenant, on a le domaine a toujours fait 50 hectares dans son ensemble. Mes parents exploitaient 8, 8 hectares de vignes okay. et le reste, ils le donnaient à des fermiers les, en céréales. En, 2000, euh, en 2012, je reprends la totalité, je reprends les terres des fermiers. Donc sur 50 hectares, on fait aujourd'hui, on a 20 hectares de vignes. On a euh, une douzaine d'hectares qui sont dédiés à la prairie. On a 4 hectares qui font du maraîchage à 100 Et le reste des autres de surfaces, c'est de la c'est de la donc c est, c est des prairies pour mettre les cochons et les vaches. Donc aujourd'hui, on est producteur de, de 24 de 24 et 20 à 24 hectares de vignes, parce qu'on a des plantations, c'est pour ça. Mmh. 24 hectares de vignes, euh, on a une vingtaine de cochons de longuets, des cochons ah ouais. une race rustique du Maine-et-Loire. On a une quinzaine de Black Angus des jolies petites vaches très sympathiques et on a 4 hectares qui sont dédiés au maraîchage donc on est on est sur notre première année de commercialisation de ah ouais. nos produits de maraîchage et de nos paniers végétaux.
0: Mais bravo du coup vous pouvez du coup presque vivre en autonomie en fait en autarcie totale. Mais du Cabernet, eh hey, c'est pas le paradis ça hein C'est
1: beau hein. <rire> je... On est bien. Et mais c'est l'idée. L'idée c'est ça. Euh, une chose que je t'ai pas dit tout à l'heure c'est que on est né mes parents étaient dans... déjà dans la polyculture, on est né dans la polyculture. Nous on est des on est des paysans. On est là pour faire vivre le paysage et, et pour prendre son ensemble euh, à bras le corps. Donc euh, il m'a paru, paru tellement évident que la, la, politu, la polyculture a un sens euh, environnemental, sociétal euh, tellement fort et tellement euh, vrai aujourd'hui dans nos campagnes euh, que si t'es pas acteur de ça, ben bah, tu... Moi, j'aurais un peu loupé mon... Ouais. mon on l'a euh, abandonné
0: ces derniers temps, et maintenant, on, on, on y revient.
1: Ouais, on ne l'a pas abandonné ces derniers temps. On l'a abandonné dans les années 70-80, oui. Oui, bah oui, quand même. cette polyculture. Et c'est elle qui, qui sculptait le, le, le paysage, et c'est elle qui faisait que dans le village, euh, bah, tu avais des, des maraîchers, des éleveurs, des vignerons, des céréaliers, mais qui, qui cultivaient des petites surfaces avec des vraies valeurs ajoutées, qui revendaient sur la commune, chez eux. Et, et ça qui crée une vraie vie sociale dans, le, dans, les, dans les villages et dans nos campagnes. Oui. Donc on l'a abandonné, mais on va tendre à le, à, le, à le remettre en place.
0: Et tu sens qu'il y a un renouveau euh, là-dessus, cette manière de travailler
1: C'est assez lent. Je, ouais. je pense que, je, je que c'est en train de se remettre en place. Je pense que de toute façon, on ne va pas avoir le choix. Hein, parce qu'il y a un moment où on ne pourra plus euh, vivre comme les 50 dernières années. Ça, on, on le, ça commence à être clair pour tout le monde et c'est écrit. Et, euh, et c'est pour ça qu'il faut trouver un schéma de production qui soit euh, plus pérenne, euh, plus stable, socialement plus intéressant. Parce qu'il faut faire venir des gens dans nos campagnes. Mmh. Il faut remettre les gens un petit peu euh, à la terre parce qu'on a besoin. Tu sais que.
0: Mais je pense que c'était tendance, moi, tout le monde veut devenir. À euh... bah nous, tu vois, à Paris, euh, tout le monde rêve de partir à la campagne. Hein.
1: Oui. Beaucoup, en tout ça, cas. Ça, c'est un joli rêve. Ouais. Maintenant, euh, l'idée, quand tu te lèves tous les matins à 8h et que tu vas. Euh, 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 soit biner des carottes ou, euh, toi tu ou, fais ça toi des tar... des... moi je le fais ouais de temps en temps ah, pas ouais. tout le temps parce que je peux pas tout faire mais euh, ce matin j'étais on a, on a chargé un bœuf euh, pour le pour, le, pour qu'il parte euh, pour revenir en ouais. caisse ouais. voilà c'était un petit peu triste mais c'est aussi, aussi notre vie et, euh, et, et on fait ça tout le temps ouais. tous les matins donc pour revenir à, à notre à la, à la partie euh, des citadins qui veulent venir en campagne, c'est une super idée. Mais c'est une, une vie qui est complètement différente de, que de l'image d'épinal qu'on veut leur mmh. donner. Par contre, on, on sent, nous, aujourd'hui, on est 35 au domaine. Donc, on, on sent, on, on a des gens qui, sont, qui arrivent avec des parcours différents. Et effectivement, tu as raison, on sent une vraie volonté de plus en plus de gens qui viennent, mais, mais qui viennent pour, pour avoir un schéma un petit peu comme le nôtre. Où, où le matin, ils vont aller voir les animaux, ils vont aller voir les black angus, euh, le lendemain, ils vont aller voir les cochons, ensuite, euh, il va y avoir de la biodynamie parce qu'on l'a fait à la main. Donc de s'inscrire dans un, dans un schéma qui n'est pas de monoculture, mais qui, pour eux, a du sens. Oui. C'est des gens qui viennent nous voir, qui sont souvent bien cortiqués, euh, qui sont très, très contents de travailler à la campagne, qui ont la pleine conscience de ce que c'est que de se lever tous les matins. — Mais c'est un vrai
0: choix de vie, quoi. — Oui.
1: Quand il pleut. Quand il fait froid, ouais. quand il fait beau et quand il fait chaud. Et, euh, et c'est vraiment, euh, vraiment inscrit en eux. Et, et ça leur plaît parce que le système de polyculture leur offre un travail diversifié tous les jours. Ce n'est pas monoculture, ce n'est pas monolithe, ce n'est pas tous les jours la même chose. Donc euh, le, cette notion de polyculture, cette, euh, cette, de, cette nouvelle entrepreneuriat euh, agricole permet aussi de, de, de mieux faire vivre les gens tu vois, dans, leur, dans leur nourriture intellectuelle, c'est-à-dire que tous les jours, quand ils se lèvent le matin, ils sont souvent, enfin, en tout cas je crois, mm. chez nous, assez contents de, de venir travailler pour voir différentes choses et, et pour travailler sur différents ateliers.
0: Et du coup, ça c'est un modèle dans ton coin qui est assez développé ou tu es un peu précurseur On, je...
1: Alors, je suis pas précurseur. On n'est pas parce que je, oui. c encore une fois, je le fais pas tout seul. On est, oui, oui. On est 30 et, et c'est sans les petites mains, il y, y a rien. Et, euh, et on n'est pas précurseur parce que ça existe déjà. Et euh, puis ça existait de mm -hmm. tout. Oui, n'es pas nouveau et, au final. Hein. Ah non non non, on, on fait que répéter ce qui s'est fait avant. On est on est on est. Au pas final, ils
0: faisaient bien aussi avant. Hein. Ils faisait, <rire> il faisait
1: très bien. Ils faisaient très bien. Sauf qu'aujourd'hui, on intègre une dimension sociale dans notre dans notre dans nos entreprises agricoles. Et ça, ça change tout. Et mais euh, il faisait bien, donc on est on est plutôt en train de vouloir réécrire une partie de, de l'histoire, de notre histoire, et c'est ça ce qui nous intéresse le plus. On s'inscrit on s'inscrit euh, quand même citoyen de la Terre et citoyen du monde. Hein, on est que la, mm. on est que de la Terre élevée, on retournera à la Terre. Donc euh, prenons-en soin.
0: C'est ça. Et du coup c'est un modèle aussi qui est viable économiquement. Alors non. Ah mince alors.
1: <rire> eh oui, mais non, et <rire> eh ben non, c'est pas viable. <rire> T as deux notions, tu sais c'est un petit peu comme je l'expliquais tout à l'heure, je suis arrivé au domaine il a fallu le lancer, ou le relancer se lancer en polyculture donc avec différents ateliers faire revenir des animaux dans une vallée où il n'y en avait plus du tout réinstaller un maraîchage dans, un atel, dans une vallée où il n'y en a plus du tout c'est en soi pas compliqué parce que c'est que, que de la technique et c'est que rapporter de choses le plus compliqué c'est l'humain parce que euh, il faut il faut que tu ramènes euh, du loin que tu fasses revenir un savoir-faire et c'est ça ce qui te coûte mmh. cher donc ton atelier maraîchage pour parler de lui par exemple euh, c'est un atelier qui va commencer à être à l'équilibre dans un angle. donc on, on investit dans des ateliers qui sont alors j'ai nommé atelier parce que c'est atelier ving c'est atelier russe c'est atelier euh, vache cochon tu, tu veux pas
0: des colonies des vacances
1: non bah, tu enfin, devrais hein. bah, non <rire> ça c'est encore un autre monde mais euh, l'idée, c'est d'arriver à ce que chaque atelier, à terme, soit rentable. Ils ne le seront jamais au début, et ça, c'est juste normal. Euh, par contre, il faut qu'ils faut, il faut qu le soient. Dans la notion de polyculture, l'idée, c'est de se dire que tous tes ateliers ne seront pas rentables tous les ans. Mmh, C'était ça, l'idée que... de nos anciens. Oui. Et il, il, on a la chance d'être dans, dans un pays extraordinaire au niveau de l'agriculture. On a un climat qui nous permet de faire plein de choses. Le Val-de-Loire, c'est le jardin de la France. Et, euh, et quand les fraises rapportaient de l'argent... Eh ben, les poireaux en perdaient. Mm. Et quand les poires gagnaient de l'argent, les pommes en perdaient. Les, les, la vie de nos, nos, nos vieux parents agriculteurs ou de nos grands-parents agriculteurs, c'était ça. Une fois, une fois, ça gagnait, une fois, ça perdait. Mais la notion de polyculture te permettait de te dire que tu n'avais pas besoin d'aller chercher des subventions à Bruxelles mm. quand tes blesses couchaient parce que tu savais que tu avais les mirabelles derrière. Toi, je te bah oui. je...
0: Et les aléas climatiques, là, tu sens qu'il du coup, c'est une bonne réponse aussi à, à ce contexte, à ce, à ce changement la polyculture Oui.
1: Ah ben c'est essentiel.
0: Bah oui, c'est pour ça que toi, tu as fait ce choix-là également. Oui. Au-delà, évidemment, de toutes les valeurs et l'impact que ça peut apporter. Quoi. Tout à fait. Et euh... bah, du coup, on espère... Du coup euh, on espère revenir sur place pour euh, faire du mar... L'atelier maraîchage, je peux m'inscrire
1: <rire> Tu peux t'inscrire. On, on, on est. on en... serai pas très forte. Hein. On, a, on a mis en place un petit, euh, un petit euh, une... un séjour touristique où, ah. en, en, en immersion. Tu peux venir tu, viens, tu dors sur place, as, tu t'es tu, nourri par les produits qu'on produit. Et puis le matin, tu vas aller nourrir les cochons, tu vas aller euh, t'occuper un peu de maraîchage, euh, le, faire un peu de. travailler dans la vigne l'après-midi, le lendemain un peu de cave. Et donc c'est de l'immersion euh, au travail. On a, euh, on a la chance d'avoir des gens qui, sont, qui ont des parcours aussi, euh, qui viennent aussi du social. Donc ils sont capables d'encadrer. Il y a Véronique dans les vignes qui va t'accompagner. Il y a Mathieu au maraîchage qui va t'accompagner.
0: Waouh Je veux venir moi Quand tu veux Trop bien et du coup, pour un peu mieux comprendre ton métier, parce que tu es aussi, donc, euh, bien, on a bien compris, vigneron et quand même propriétaire avec, euh, avec une équipe assez conséquente, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu une journée type avec toi, je sais qu'il n'y en a pas forcément, mais à quelle heure tu te lèves Est-ce que tu prends un petit déj Est-ce que tes tu as un petit astuce pour être toujours en forme On veut tout savoir de la manière dont tu travailles.
1: On, on travaille en saison. donc L'hiver, c'est un peu plus tranquille. Tu te lèves, tu te lèves à 8h et puis... Euh... Et puis, tu te lances et l'été, tu te lèves beaucoup plus tôt. Euh, une journée type, chez nous, euh, on, on est, moi, Sylvain, moi et, et deux autres personnes, on est des chefs d'orchestre. On a 35 personnes qui travaillent avec nous. Donc, tu as 35 musiciens qu'il faut animer tous les jours. Donc, ta journée, elle est composée de 30-40% d'imprévus. Mmh. Allô, euh, comment je fais pour rentrer dans le rendez Allô, euh, comment la cuve, je n'arrive pas à la nettoyer. Donc, tu vas-tu expliquer c est, c est, nous, on est, on, est, on est des chefs d'orchestre qui, qui, qui venons, qui, qui, qui affinons, tu vois, cette petite note euh, qui est peut-être un petit peu de travers et qui nous permet d'avoir beaucoup plus de précision dans nos vins. Donc, euh, l'hiver, tu fais ta marmotte et puis en ce moment, euh, au, au beau jour, et bien à 6h, tu es debout et puis tu, tu prépares euh, entre 6h et, et 7h, tu prépares les tracteurs pour l'équipe des tracteuristes. À 8h, c'est l'embauche des marcheurs, comme on les appelle, les gens qui sont à pied dans les vignes. Tu refais un petit brief, tu les accompagnes pour être sûr que les bourgeonnages soient bien faits, que les accolages soient bien faits, que c'est de la répétition. Et puis, euh, et puis après, aujourd'hui, la complexité de notre métier, c'est aussi ben, la gestion euh, sociale et, et financière euh, de, nos, de nos entreprises. Donc on y passe à peu près deux, jours, deux, deux heures par, par jour en ce moment. Et puis le reste du temps, c'est tous nos imprévus.
0: Ah oui, voilà. et il y en a beaucoup, beaucoup. quoi.
1: Il y en a toujours et ça sera toujours comme ça.
0: Il faut être, voilà, comme tu dis, il faut être capable aussi de, de, de pouvoir les accueillir.
1: Ben, tu n'as pas le choix. Sinon, ouais. euh, sinon euh, c'est quand tu me disais comment tu fais pour avoir un peu d'énergie, ben c'est dans la tête, tu te dis ouais. que tout va bien et que ça va bien se passer. Et c'est un jeu. Pour moi, ça reste un jeu. C'est un grand jeu.
0: Et du coup, as, de, de par ta reprise en, 2000, en 2005 jusqu'à aujourd'hui, tu as toujours été euh, au taquet. Euh, Est-ce que tu as eu des moments de doute oui. euh, Tu as dit non, j'ai pas envie de faire ce métier-là, je suis fatiguée, j'en ai marre euh.
1: Ah non, ça, j ma... j jamais... ça, ça... Donc, il des
0: moments de doute, mais non, ça jamais lâché... Alors, euh...
1: ouais des doutes sur euh, ma façon de faire, tu vois, le... des doutes sur notre vision, des doutes sur, euh, sur est-ce que, est que, est... est que ce Cabernet Franc-là, faut... est-ce que cette parcelle-là, il faut la passer en fût ou pas ouais. Tu l'as passé en fût, mais... mais finalement, c't... la réponse du vin n'est pas celle que tu attendais. Donc, des doutes sur la vision. D'accord. Oui. j'en ai jamais eu aucun sur l'idée la... sur le... sur d'être vigneron en polyculture. La polyculture... Ça ne m'a jamais traversé l'esprit d'arrêter. Si j'arrête ça, il faut que je l'arrête mmh. tout. Quoi. Tu vois Donc, euh, non, 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 jamais.
0: Ça C'est bien ça. Et le fait de travailler en équipe, euh, ça, apporte, ça apporte beaucoup. Toi, tu as bien travaillé avec euh, d'autres collaborateurs. et oui. C'est important pour toi
1: ben, C'est essentiel. Encore une fois, euh, une, une ferme, en 1950, c'était une famille de 4 ou 5 personnes sur 50 hectares. Hein, et qui faisait vivre des, des saisonniers. Aujourd'hui, un céréalier, il vit avec 300 hectares, et il fait ça tout seul avec, mmh. son, avec son tracteur. Euh, si, tu, si, tu, si tu prends la responsabilité de prendre de la terre et de et, et 50 hectares de terre, euh, il faut que tu les fasses vivre correctement, ces 50 hectares de terre. Et pour ça, je te le répète, il faut mettre de l'humain. Euh, sans l'humain, ça ne marche pas. La machine, la c'est machine, à l'heure. Donc, euh, tu es obligé de travailler avec des collaborateurs. Alors, c'est... On a appelé tout à l'heure Véronique avant qu'on se parle, et puis elle me dit ce matin ben, il y en a trois en moins dans l'équipe. Donc il y a toujours des aléas avec l'humain, c'est jamais droit, jamais... mais mmh. c'est beaucoup plus intéressant. Euh, moi, ça m'a beaucoup fait grandir de, de travailler avec des équipes ça m'a remis en question sur beaucoup de choses, sur des certitudes. Sur... Tu vois des gens qui viennent de partout, tu vois des gens euh, et qui, ont, qui ont des visions il y a des gens qui viennent travailler chez toi qui sont des écorchés de la vie. Mmh. Euh, oui, a... des
0: profils psychologiques aussi différents euh...
1: Complètement. On travaille avec beaucoup de saisonniers, donc des gens qui voyagent beaucoup. C'est euh, vraiment très enrichissant.
0: Mmh. Ça, c'est chouette. Alors maintenant, euh, je te propose qu'on puisse aborder un peu bah, les vins quand même et euh, nous expliquer un petit peu euh, bah, comment est construite ta gamme et si tu pouvais venir plus en détail sur un peu tes deux wine crush du moment. C'est possible.
1: C'est possible. On a, euh, pour, pour te situer un petit peu l'ensemble, sur euh, Domaine Grosbois, on a 15 parcelles sur une descente de Coteaux, sur la rive droite euh, de la Vienne, sur l'appellation Chinon, et on fait 3 vins de terroir, donc 3 vins qui portent le nom des parcelles, et un vin qui s'appelle Gabar Et Gabar c'est... Gabar parce que c'est des gens de l'eau qui ont monté les murs, donc des gens de l'eau, c'était les gabardiers, euh, qui, quand avaient pas, ils n'avaient pas leur point quotidien, ils venaient monter murs dans les murs dans les domaines, et ces 12 parcelles que compose Gabar sont entourés de murs qui ont commencé à s'écrouler parce que c'était pas très bien entretenu, mais mais ces ces douze parcelles elles ont été implantées au au 16 17e siècle sur le domaine et ces ces douze éléments ces douze personnalités ces douze parcelles de cabernet franc qu'on vinifie séparément et qui font gabar et mon wine crush aujourd'hui c'est c'est gabar euh, parce que gabar c'est c'est toute la complexité d'une euh, petite constellation de, 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 de parcelles. Moi, je les appelle des individus. C'est les ceps. Un cep, c'est un individu parce que euh, Marceau, dont on parlait tout à l'heure, nous, nous a fait prendre conscience que tout ça, c'est du vivant.
0: C'est qui Marceau si euh, tu veux dire pour Marceau
1: Bordarias C'est euh, quelqu'un qui, euh, qui travaille euh, euh, beaucoup avec les arbres autour du vivant et qui nous a beaucoup aidé à comprendre qu'un cep de vigne. Euh, C'était une liane d'abord, et un flux de sève. Et que ce flux de sève, si tu le contraries, eh ben, tes raisins vont être alimentés de façon différente. Mais que ton, que ton cèpe est un élément vivant, un élément euh, auquel tu dois apporter... Euh, un peu d'amour, un peu de sensibilité. Hein. C'est la théorie du ficus, tu sais. Tu mets deux ficus séparés, t'en mets un à l'ombre, tu lui parles pas, tu lui dis qu'il est pas beau et qu'il et que, et qu fera jamais rien, ben il dépérit tout seul. Et puis le ficus, où tu le mets un petit peu au soleil et tu lui amènes de l'amour tous les jours, et ben il va bien. Les cèpes de vignes, c'est la même chose. Donc il, a, il, il nous a fait prendre conscience qu'on travaille euh, que avec du vivant et qu'il faut, euh, faut le sculpter parce que la taille, c est, c est la taille où les bourgeonnages sont faits en ce moment, c'est sculpter des cèpes pour qu'il soit le mieux possible.
0: Donc, le euh, marceau le, est important aussi. Le, le
1: marceau est très, très important.
0: Ah que ouais. soit le
1: mieux possible. Donc, pour notre gabard, mon wine crotch, c'est gabard aujourd'hui, parce que c'est l'assemblage de, ces, de tous ces individus euh, qui travaillent ensemble. Donc, c'est une belle grande famille. Et puis après, c'est la parcelle clôture. La parcelle clôture, c'est 60 arts de vignes qui ont été plantées en 1910, qui sont en plein milieu de ces gabas, sur un compte de déjection de mi-arche. C'est un sol argilo-sablonneux qui fait 60 cm de profondeur et où tu as des vignes qui sont euh, bah, juste euh, géniales. C'est le, euh, le côté génial des grands terroirs, c'est que tu n'as pas beaucoup de vigueur. Tu as, as des individus, des ceps qui ne sont, qui sont, qui sont pas trop vigoureux. Tu vois t as, des, as des, des grappes qui s'allongent un petit peu, parce que comme... Euh, il n'y a pas trop d'éléments nutritifs dans ton sol. Tu n'as pas des grosses grappes qui font des gros grains, mmh. euh, tout squeezer là. Et au mois d'août, tu as un petit peu de stress hydrique, donc les feuilles tombent toutes seules. C'est la magie de ces grands terroirs où tu n'as pas, pas besoin de faire grand-chose. Tu peux partir en vacances. La vigne s'occupe de tout pour toi. Mmh. Ouais, quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait. Ouais. Je
0: vois que sur ta bouteille là, de, de Gabar, tu as le label euh, bah, bio euh, et aussi la Déméter. Oui. Ça, ça fait depuis combien de temps Et pourquoi tu as fait ce choix-là, du coup, de, derrière de la biodynamie, alors
1: Alors, on a fait le choix de la, du, du bio, comme une évidence, au début. et euh, J'ai commencé la conversion avec mes parents en, 2017, en 2007. Pardon. Et, puis, euh, et puis, ensuite, Déméter est arrivé. Alors, Déméter est arrivé en deux temps. Moi, j'ai commencé Déméter en 2008. Et puis, finalement, j'ai arrêté dans un premier temps. Parce que, parce que faire de la biodynamie sans s'occuper de son environnement autour, ça me... quand tu lis un petit peu... Mmh t'aperçois que c'est un, un peu une bêtise. La monoculture en biodynamie, un petit... intellectuellement, c'est un peu compliqué. Donc j'ai arrêté, c'est là où j'ai repris les, les, les terres familiales. Donc les prés. Euh, les parties de, de prairies qui étaient en bas, les parties de, 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 de champs où il y avait des céréales. Et ça, j'ai fait ça pendant 2-3 ans. Et dès mes terres, une fois que notre structure agricole s'est mis, mise à être plus cohérente, donc où j'avais de la vigne, des agneaux, et des céréales je suis reparti chez Demeter et, et là on a recommencé la biodynamie on est certifié depuis 2017 euh, chez Demeter Demeter c'est nous on, applique, on fait la biodynamie à la main on, on l'applique à la main pour moi l'idée de la biodynamie c'est que on, on, on amène les gens Tu vois, on, on, est, on est 35 euh, 3-4 fois dans l'année que ce soit dans les bureaux euh, que ce soit l'étiquetage, que ce soit les gens du chèque, et, et aussi les gens de la vigne, euh, on se lève tous les matins à 5h du matin. Et puis, on va pulvériser euh, une silice. Euh, euh, L'hiver, on va faire une euh, et
0: Tout le monde s'y met, quoi
1: Et tout le monde s'y met. Et pour être complètement franc et sincère avec toi, je ne suis pas sûr que ce qu'on applique ait une vraie incidence. Mmh. Par contre, si tu comprends que ton, ton sol, euh, c'est du vivant... C et que finalement les gens qui vont venir prennent conscience de par la petite biodynamie qu'ils vont apporter le matin à 5h, euh, où évidemment ils n'ont pas de téléphone dans les poches, euh, ils sont vraiment concentrés sur ce qu'ils font. Moi je pense qu'il y a un, un message apporté par les gens qui marchent sur place, et l'harmonie de l'ensemble finalement de, ton, de, de ta terre, de, de tes vignes, de tes champs, euh, où, où, où il y a des mondes qui se comprennent. Alors c'est philosophique, on peut en dire ce qu'on veut. Oui. Moi, ce que je peux te dire, c'est que mon expérience fait que euh, quand une comptable dans un bureau vient faire de la biodynamie à 5h du matin ou à 6h le soir, euh, finalement, elle comprend beaucoup mieux ce qui se passe dans les vignes, dans le chai, et, et ça amène une, une, une harmonie générale dans l'équipe et, et dans les humains. Et si, si tu as de l'harmonie dans l'humain, tu as de l'harmonie dans ta terre, tu as de l'harmonie dans tes animaux... Et tout ça, c'est une somme de conséquences. Donc pour moi, la biodynamie, c'est avant tout ça.
0: Mmh. Ah, c'est bien ça. Bravo. Et du coup, est-ce que tu pourrais aussi nous dire le prix public de Gabar et de l'autre de cuvée du coup
1: Alors Gabar, on, on la vend aujourd'hui 19,50 euros. Et notre clôture, 45 euros.
0: 45 euros. Et on peut te. Tes vins, d'ailleurs, on peut les trouver dans quel type de distribution
1: Chez tous les bons cavistes.
0: Tous les bons cavistes
1: Ouais. Non, on a. On a euh, on est on est, assez, on est plutôt bien distribué euh, un, un petit peu partout en france via une, une plateforme qui s'appelle Bouquet de loi et, Loir, et qui, qui où on est représenté un petit peu partout d'accord voilà. et si jamais vous le trouvez pas et ben il faut nous appeler au domaine et sabrina sera un plaisir de ah. nous répondre
0: trop bien est-ce que si tu pourrais nous euh, partager une ou deux actualités euh, du moment sur le du domaine euh, quelque chose de nouveau?
1: Alors, notre grande nouveauté du, du, de, de cette année, c'est euh, le, le maraîchage.
0: Mmh.
1: Mathieu nous a rejoint, on a Anna et Martha qui travaillent avec lui, on a 5 hectares de maraîchage, et, et on commence à vendre nos paniers, on commence à vendre nos plants. Mmh. Tu vois, c'est génial, de, mmh. depuis, depuis un mois, on vend des, des plants de tomates, de poireaux, de, de ciboulette, de, de tout ce que tu veux. Et ça, c'est la vraie grande actualité du moment, enfin, nouveauté. Et puis, et puis, on est en train de finir un lieu d'accueil au domaine où on pourra faire des dégustations dans un joli endroit où on est vu sur la vallée. Et on pourra aussi faire des barbecues. Donc oh. si, si tu veux, si tu veux, appelles le domaine avant, tu réserves, tu, veux, tu demandes des légumes et puis de la viande. Et il y aura des braseros d'allumer. Un
0: black Angus avec euh, un gabard et...
1: Une côte de cochon et des, et des légumes, ce que tu veux. Tu, tu nous appelles avant. Ça sera réservé pour toi et puis tu, tu viens, t'allumes ton feu toi-même et tu fais ta vie avec un groupe d'amis pendant 5-6 heures si tu veux. Donc wow. euh, ça, ça va être sympa parce que ça va être un bel endroit de rencontre.
0: C'est super ça. Et, euh, et aussi sur 2023, est-ce que tu aurais un challenge pro et perso
1: ah, des persos. C'est dur ou pas, ça va Non, ça, c'est pas dur. Le, euh, t as, t as, je crois que tu as bien cerné le truc, c'est qu'on est quand même On est des passionnés, donc on est, on est complètement absorbés par notre travail. Donc euh, en perso, c'est pas très compliqué, c'est prendre soin de, de mes enfants et puis de, de ma femme Stéphanie, et de passer du temps avec eux, parce que comme on est absorbé et passionné on a souvent. Tu sais, tu, tu mets de côté certaines mmh. choses de la vie, et, et, euh, et c'est important de passer et donc, du et là, temps des enfants avec les enfants. Euh, Louis et Nine, ils ont 12 et 11 ans.
0: Et du coup ils t'aident aussi un petit peu, ils oui, comprennent
1: qu euh, ce que tu fais. Okay. Oui. Oui, ils sont toujours, ah c'est bien oui. ça. Ouais, ouais. Donc
0: transmission un peu subliminale euh, qui s'opère quoi.
1: Exactement. Et, ou alors euh, si ce n'est pas, si pas une, transition, une transmission, ce n'est pas très très grave. Euh, parce qu'après parce que nous, ce sera quelqu'un d'autre, mais ce ne sera peut-être pas forcément eux. Mais euh, on est content par exemple d'aller faire du bois en hiver euh, le samedi. Moi je les emmène des fois un peu de force, euh, faire du bois le samedi pour qu'ils comprennent qu'une bûche que tu mets dans le feu, c'est aussi euh, couper un arbre. Euh, le, 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 le tronçonner, le mettre, le sécher, etc. Donc euh, mmh. c'est aussi un peu le goût de l'effort.
0: Et un challenge, un challenge pro, du coup
1: Et bien, le challenge pro, en fait, il est tous les jours. Euh, et ça, c'est... Dans notre, dans notre situation de position de chef d'orchestre, c'est toujours amener un peu plus de précision, plus de formation aux gens qui travaillent avec nous, euh, plus d'écoute pour qu'on pour que soit plus précis dans nos légumes, plus précis dans les animaux, amener plus de plaisir, ou une qualité de vie plus intéressante à nos animaux, et puis euh, former des collaborateurs pour qu'il y ait plus de, beaucoup plus de précision dans les vins. Mmh. À la fin. Donc c'est finalement un challenge de tous les ben jours, ouais. et ça fait 15 ans que ça dure.
0: C'est ça, il est prêt à arrêter. Quoi. Et euh, dernière question pour toi Nicolas, quelle personnalité, si c'est possible, une ou deux maximum, aimerais-tu que j'invite sur ce podcast
1: alors il y en a un, il y en a un qui, un et une, c'est euh, qui, qui qui ont la, une notion intéressante et, et visionnaire de, de, de notre métier, euh, c'est Marie et Olivier Henriot en Champagne, euh, au Rissé, qui sont aussi des vignerons en, en polyculture euh, et, et ils ont une, ils ont une vision qui est qui est assez étonnante et, et très très intéressante. Donc, eux, c'est vraiment des gens extraordinaires. Et la deuxième personne extraordinaire, c'est Marceau, Marceau Bordarias, cette personne qui nous accompagne euh, pour l'écoute pour pour du vivant, sur mmh. l'écoute du vivant, qui vient... Euh, vient je... C'est
0: quoi son métier, du coup, cette personne-là
1: Marceau, il est, euh, il, il est... Je pense que sur son premier métier, à la base, il est élagueur. Donc, il, est, il, il coupe les arbres, il est, il est sculpte, il salue de il permet aux, à l'arbre d'avoir des, des, des bons vaisseaux de vie tu vois, donc mmh. des, 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 qui, qui se développent correctement en fait. et euh, il s'est spécialisé dans la partie vigne parce que ça l'intéresse et, et il nous permet de, de ne pas avoir de taille invasive, c'est à dire que tu vas avoir une taille qui va être respectueuse, des flux de sève, donc tu vas avoir des, des bourgeons qui seront mieux irrigués entre guillemets, et qui seront mieux alimentés par leurs racines donc des raisins qui seront plus équilibrés et, euh, et on fait, on fait, on fait ça à la, en hiver à la taille avec Marceau et aussi au printemps en ce moment pour les bourgeonnages où on enlève les brins les, qui nous intéressent le moins pour garder les flux de sève qui sont les plus intéressants donc euh, c est, c est une, une, lui c'est une approche tout en douceur du végétal et de l'humain, c'est pareil c'est un des rares que j'ai vu qui s'est écouté son équipe et qui ne dit pas, c'est comme ça. Mmh. Enfin, il ne dit pas, moi, je sais. Il dit, peut-être que si on faisait comme ça, ça pourrait être un petit peu mieux. Et les gens, du coup, font leur cheminement intellectuel. Et, euh, et c'est quelqu'un qui nous a permis aussi de, bah, de, de, de captiver tous les gens qui travaillent aujourd'hui avec nous. Et c'est aussi pour ça qu'il reste sur le domaine.
0: Voilà. Donc, Marceau, Baudouin, alors. Bah, Bourg oh, Pardon, pardon, pardon. Bon, Darius, bon, tu me tu nous donneras le... que je, te oui, quand je même. vais te donner tout ça. Ben, un grand merci, en tout cas, Nicolas, pour euh, être avec nous sur ce podcast. Je vous invite, du coup, à découvrir le domaine gros bois, donc, euh, au cœur de la Loire, euh, en appellation Chinon. Et oui. ben du coup, à très vite, peut-être, cet été, en tout cas, pour un stage de, noté de maraîchage. Et, euh, tu recrutes encore un petit peu, quoi. Encore un petit peu. Génial, avec merci plaisir. à toi. Merci. N'hésite pas à faire un commentaire, lâche-toi, c'est fait pour. Et tu peux me retrouver sur Instagram at Rouge aux Lèvres et sur les masterclass œnologiques que j'anime chaque mois avec le Club Rouge aux Lèvres à Paris. Mmh.